0: Olá a todos os ouvintes, como vocês estão? Eu estou muito feliz aqui com vocês no nosso primeiro episódio do Papo de Cidadania. Bom, sabemos que cidadania é um sinônimo de participação nos acontecimentos sociais, culturais e políticos. Aí eu te pergunto, isso pertence ao cristão? Mas é claro que sim. Papo Cidadania, que é lançar um olhar isento de posições ideológicas, mas muito antenado nos acontecimentos na lei. E essa é a nossa oportunidade de cumprirmos a palavra de Deus, que diz que somos o sal da terra. Eu sou a Natália.
1: Eu sou a Marise.
0: E eu sou a Raquel. E estamos aqui juntinhas com você para o nosso Papo de Cidadania. Então vem, puxa a cadeira, vem conversar com a gente. O episódio de hoje é... Independência ou Paz?
1: É, Natália, que legal estarmos juntos aqui. E esse tema, Independência ou Paz, pode parecer assim para alguém desavisado, alguém que não está por dentro das notícias... Pode parecer um pouco estranho, mas é exatamente isso, independência ao país. Em outros anos, 7 de setembro ele significava um dia cívico. As escolas é, organizavam desfiles, o exército organizava desfiles no Brasil todo e as imagens que a gente via nos jornais ao final do dia mostravam o tempo todo, né, mostravam a cobertura desse dia cívico, né, que acontece no Brasil. É fe... Pode ir.
0: Pode só de lembrar já dá aquela nostalgia, né? Porque marcou a infância de muita gente, essa festa. Verdade, Natália, verdade,
1: <risos> verdade. A comemoração oficial é sobre a declaração de independência do Brasil da corte portuguesa. Isso aconteceu em 1822. Um marco desse, desse acontecimento na época foi o grito de independência. Né, o grito do Dom Pedro I: Independência ou morte! Pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! Independência ou morte! E desde então, isso tem sido comemorado é, ao longo dos anos mas 2021 está diferente 2021 como em tudo está é, muito diferente o 7 de setembro as expectativas são diferentes essa comemoração está assumindo contornos bem preocupantes estamos há mais de um ano em plena pandemia global coronavírus que chegou de repente e está teimoso para ir embora. A vacinação no Brasil, gente, ela está avançando. Que bom, já tem, já tem estados assim já vacinando adolescentes e a gente está avançando nisso. Os números estão baixando nos, nos hospitais. É, apesar da variante delta, né, que essa variante vai entrar para a história, a inflação está disparando, o, desemple... o desemprego está explodindo. Enfim, o quadro não é bom para todos os lados. Mas o que isso tem a ver com cidadania? Hum, tem tudo a ver e mais um pouco. Vivemos dias no qual o policiamento ideológico está muito forte. Você não pode expor a sua opinião, a, a corrente ideológica que você, que você segue, que você acredita, é, por um lado você é taxado de fascismo, por outro você é taxado de comunismo, enfim. Polarização. É, eu acho que essa palavra nunca foi tão conhecida do brasileiro como nesses... É 2020 2021. Mas, gente, cidadania é informação, é conhecimento dos seus direitos e deveres garantidos na Constituição de 1988. Essa Constituição ela entrou para a história como a Constituição cidadã. Ela é conhecida... Né, eu diria que no mundo todo ela serviu de parâmetro para alguns países, porque nunca uma a Constituição na República ela atendeu tanto ao cidadão, com direitos, com deveres, ela nunca foi tão abrangente. E daí a importância dela, a abrangência. Declaro promulgada.
0: O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Mas
1: cidadania também...
0: Oi, Natália. É verdade, a Constituição cidadana é a nossa carta magna. Uhum.
1: Isso aí. É também participação, cidadania é também participação relacionamento com a realidade, é tomar posição, é ter empatia cívica. O pró e o contra, ou seja, o contraditório, eles precisam conviver. Isso é democracia. Com certeza. Gostar... Hum, Não é, verdade. gente? É, a, 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 acho que o brasileiro ele perdeu um pouco o foco disso, da liberdade que as pessoas têm de... Né? garantido pela Constituição, a liberdade que cada um tem de acreditar naquilo que quiser. O respeito, ele precisa encontrar o seu lugar nesse estado de coisas que nós estamos vivendo. É, o brasileiro, de uma forma geral, é, se dividiu entre as pessoas que agarram com unhas e dentes aquilo que acreditam e esquecem o respeito e boa parte da população está assim perplexa: onde que isso vai parar? Né? A gente está tá vivendo dias difíceis. O cristão, gente, onde que esse cristão se enquadra nesse contexto? Crente, a palavra de Deus diz que ele é cidadão dos céus. Mas aqui, abre aspas, estamos, fecha aspas, cidadãos brasileiros. Podemos e devemos participar e reivindicar o que julgamos certo. Ok, mas o que pode dar errado? Vamos contar no dedo? Nos dedos? é A radicalização, o extremismo, a violência, a mordaça no contraditório, e por aí vai. Mas nós somos da paz, porque nós servimos ao príncipe da paz. A Bíblia ela nos ensina que Deus não é Deus de confusão, Amém. E que a palavra branda, ela desvia o furor. E muita gente tem esquecido disso. Pois Infelizmente, é. Infelizmente.
0: O nosso papel, né, como cristãos, é ser inspiradores da paz, né? Nós devemos sempre estar na, na defesa da paz, buscando sempre uma solução pacífica dos conflitos. Não, não incitar mesmo a violência, né?
1: Exato, Natália. Mas assim, a preocupação é muito grande e uhum. o perigo é real. É, uhum. 7 de setembro ele tem assim, três manifestações que os olhos do mundo estarão ali. Uma é na Avenida Paulista, e aqui, essa avenida imensa, a maior avenida da América Latina. E, e assim aquilo ali tomado de gente, basta um estalinho esses estalinhos de brinquedo, basta aquilo ali para criar uma grande confusão e realmente inspira cuidados. A outra manifestação é a do Ayangabaú, que vai reunir uma corrente muito forte no Brasil também. E elas vão acontecer quase que simultaneamente. E a preocupação, gente, é muito grande. Fora a Brasília. Uhum. E ali na esplanada dos, dos ministérios que praticamente vão ser, vai ser tomada ali das duas correntes também. E eu confesso para vocês, eu tô com muito medo. Todo mundo eu tô com muito preocupado. Muito medo. Todo mundo preocupado, né? Mas a, a cidadania ela passa por a gente jogar segundo as regras ditadas pela autoridade maior. E aí eu né? a gente se pergunta qual é a autoridade maior. Gente, a autoridade maior numa democracia é a sua Constituição. E, pautados nela, nós temos a garantia de exercer nossa plena liberdade.
0: Você falou muito bem, Marise. A Constituição Federal do Brasil, né, ela, que foi promulgada lá atrás, em 1978, ela é a lei mais importante de todo o nosso ordenamento jurídico. É, eu costumo falar que ela é o pilar, né, porque ela pauta Todos os sistemas de brasileiro, todas as normas, têm como base a nossa Constituição, que, como você falou lá atrás, ela é a Constituição Cidadã, também conhecida como Carta Mãe, a Carta Magna, Lei Maior, por aí Carta vai. Carta Magna! Isso, <risos> uma, uma infinidade de nomes para ela. E a nossa Constituição é tão importante porque ela delimita os direitos e os deveres do cidadão, além é também de o sistema de governo, o sistema econômico, e ela traz as nossas garantias fundamentais. A nossa Constituição, ela foi promulgada em 1938, beleza, e o que é promulgada? O que significa? Ela foi criada através de uma Assembleia Constituinte, ou seja, ela teve participação popular, e a é por Exatamente. isso que ela visa garantir os direitos do povo, é, graças a Deus por isso. Uma expressão, <risos> uma expressão que atualmente está muito em alta, com certeza vocês já ouviram essa semana aí, é a famosa frase, as quatro linhas da Constituição.
1: Ah, quem não ouviu? É, essa semana, quantas vezes.
0: Está bombando né, essa expressão. Bom, se a gente abrir o nosso texto condicional, nós vamos ver no título 1 um mesmo, os quatro artigos com os princípios fundamentais, né? Que fazem toda a estrutura do nosso Estado. E eles trazem também os pilares da sociedade. Eu vou citar alguns desses, desses fundamentos. É, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, né? O, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Desses que eu falei...
1: Repete para mim, repete esta palavra. <risos> pluralismo
0: político.
1: Pluralismo, pluralismo, é, é um conjunto. É,
0: desses, desses que eu falei, eu vou destacar quatro. A soberania, né, que é um atributo essencial do Estado, porque ela garante que a vontade do Estado não se subordine a qualquer outro poder. Então, o Estado, a sua vontade, é considerada suprema e independente. Tem a cidadania, né, que é um direito fundamental associado à pessoa, porque nós temos o, o direito de exercer o nosso título de cidadão. Né? Então, nós podemos participar da vida política do Estado. Tem a dignidade da pessoa humana, que eu acho que é o princípio assim que para em tudo. É, uhum. esse, é o, esse é o primordial. Verdade. né? Verdade. Que, ele coloca o ser humano, né, a pessoa, com uma preocupação. Do Natália,
1: esse, uhum? esse princípio, dignidade humana, é uma coisa que, como cidadão, nós devemos perseguir, e principalmente como cristãos. Sim. É porque nada agrada mais a Deus do que a dignidade humana. Sim. E, uhum.
0: basicamente, esse fundamento a gente coloca em todas as né? Esse eu acho que é um dos princípios que, se, se eu te disser assim, ah, dá uma resumida na Constituição, ela visa isso, a dignidade da pessoa humana, entendeu? Claro que tem vários outros, mas ela tenta colocar o humano, né, a pessoa, como a preocupação central do Estado brasileiro. E o último que eu quero dar um destaque, que eu acho que é o que o dia 7 de setembro vai trazer bastante à tona, é justamente esse princípio do pluralismo é, político. Ele visa gerar, né? Ele visa garantir a inclusão dos diferentes grupos nesse processo político nacional. Gente, isso é muito positivo. Por quê? O pluralismo político nada mais é do que você saber de você admitir que existem ideias contrapostas. Isso em todos os Exatamente,
1: todas as exatamente. Exatamente. É, exatamente. Assim,
0: é um conceito que está diretamente ligado à democracia, né? Você saber que o outro pode pensar diferente de você e isso é uma liberdade. Só que uma coisa, uma coisa que a gente precisa destacar é que esse pluralismo político, ele exclui os discursos de ódio. Uhum. Ou seja, a comunicação que, que visa assim, inferiorizar qualquer pessoa não está amparada pela liberdade de manifestação de pensamento. Você Uhul. não pode, você não pode tipo, dizer ah não, estou exercendo a minha liberdade de expressão. Querido, o pluralismo político, ele não engloba o discurso de ódio. Né? A gente tem vai que saber vai... isso. A gente tem que saber e entender é. que as ideias são contrapostas, as pessoas não precisam pensar iguais a você. Né? Uhum. É... Ah, Falando... per...
1: Perfeito, perfeito, <risos> Natália. É, desculpa te interromper, mas assim, uh, as tuas palavras, você, como uma profissional da, da área dos direitos, você foi bem incisiva na, naquilo que a gente prega né, naquilo que a gente acredita de uma maneira civil, né, que é o respeito à Constituição. É, assim, as pessoas estão falando de coisas que elas não conhecem. As pessoas e... estão emitindo opiniões porque todo mundo está falando, né, que é o, o tal do senso comum, é, ah, porque todo mundo está falando deve ser assim. E uhum. não, não é dessa maneira que você é, faz, faz a sua opinião. Em base à tua opinião, não é dessa maneira. E assim, os esclarecimentos que, que você trouxe do que diz a Constituição, é... poxa, quem estiver ouvindo que haja uma reflexão a respeito. Né? Porque, ah, porque senão a gente vai perder de vista os marcos civilizatórios.
2: É? é, é verdade.
0: O que me preocupa bastante, né, nesse dia 7 de setembro, e eu acho que está trazendo essa preocupação para os corações, né, de, de todo mundo estar tá acompanhando as notícias, é porque a repercussão é muito negativa. Né? Uhum. Esse ano a data está trazendo uma repercussão muito negativa A gente não sabe o que, que nos aguarda né? A gente sabe que o povo pode estar com os ânimos exaltados E uhum. é, isso pode trazer consequências físicas e psicológicas Aí, Raquel, eu te pergunto O que, que a gente pode refletir nessa situação?
2: Muitas coisas, muitas coisas a gente precisa refletir né? Nesses fenômenos de massa a gente percebe né, que pode ter os, os ânimos mais exaltados, né, algumas pessoas podem acabar ficando mais agressivas, né, em relação ao que acreditam, né, querendo colocar aquilo em jogo, né, é. e aí eu pensando no que a gente poderia falar sobre isso, né, eu é, trouxe a questão do Victor Franco, não sei se o pessoal conhece, ele é um psiquiatra austríaco, criador da logoterapia, né, que é uma das abordagens dentro da psicologia, Trabalha essa busca de sentido e ele traz um, um, um termo legal para a gente refletir hoje, que é a questão do conformismo, né que é o ato de fazer o que os outros fazem, sem refletir sobre. E a gente percebe que com esses fenômenos, muitas vezes as pessoas acabam reproduzindo apenas algo que elas viram, e porque tá aquela massa seguindo aquilo, eles também acham que tem que seguir, né? mas sem ter uma reflexão por que que eu tô fazendo aquilo aquilo faz sentido para mim né com isso acaba deixando muitas vezes os seus valores pessoais em detrimento do, dos valores dos outros né então é não leva muito em consideração assim mas acaba levando muito o que os outros o que a massa está indo né?
1: é o que eu falei ainda há pouco o senso comum né isso aí ó. O outra coisa bendito senso comum que tanto tem atrapalhado a sociedade brasileira
2: e uhum. E outra coisa também que acaba acontecendo, né, nesses movimentos, é a questão do fanatismo, né, que é a negação do que, das pessoas que pensam diferente, né, colocando acima de qualquer consequência os ideais que a pessoa está imersa, né. Então, eu estou falando aqui em nome daquilo que eu acredito, então eu posso, né, Ir contra todo mundo. O importante tá. é eu estar
0: ali me posicionando. Está é, né? aí pisando, né? Não importa as consequências. E a Isso gente aí. sabe que é assim que funciona.
2: Isso aí, tá aí o plur pluralismo. Pluralismo. É a garra Pluralismo. Agarra, né, gente? A garra. É a garra.
0: É a garra. Que você que tá ouvindo mentir. aí, você que tá ouvindo aí, tenta falar. Pluralismo. Isso.
2: <risos> que não nos deixa mentir, né? Que também. Traz essa questão que não adianta você é, acreditar em algo né? e deixar, é, deixar se levar pelo discurso de,
1: em vista daquilo que você acredita. É, Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa. Uhum. É, a postura, é, a postura de quem é, se acha no direito de se sobrepor a uma opinião que não é a sua. É uma postura, a meu ver, primeiro de alguém que não reflete sobre uhum. si mesmo, uhum. me corrija se eu estiver errada, uma, uma, alguém que não reflete sobre si mesmo, e depois há um certo, é, uma certa soberba é, em relação ao outro, tipo, eu entendi a piada, você não entendeu. Uhum. Uhum. Então você pode ser descartado Sim então A gente a, a está gente olhando para grupos Que estão passando essa mensagem né, Para uma parte da sociedade Eu entendi a piada Nós aqui entendemos a piada E vocês? Uhum. E aí uhum. parece que há um, todo um trabalho De fazer esse povo entender a piada uhum. Só que quanto mais se explica Pior fica né? Verdade. Então, uhum. é muito mais fácil você respeitar a posição do outro e ponto final. Eu penso uhum. assim, eu tô errada. Não,
2: não. Isso acontece muito realmente. né? Dessa, desse, dessa questão dessa soberba, né? da falta de empatia, né? da falta do, do, de respeito mesmo né? por pessoas que acabam pensando diferente. Né? Porque... Isso, isso é dos dois lados, tá? Sim. Das duas lados. correntes. Não isso. tem. Isso, muitas pessoas brigando, assim, né, eu lembro que uns tempos atrás eu estava conversando com uma, uma pessoa e ela falou que ela deixou de, de, de falar com um parente dela por causa da questão de política, porque estava dando muito conflito né? e Ai, realmente gente, a família os
1: grupos do whatsapp os grupos, se separaram
2: se separaram em decorrência a isso porque Ai, naquela triste, hora né? cada um queria colocar o seu posicionamento e queria que aquilo realmente fosse a verdade absoluta a muito partir triste. do momento que e teve é discordância
1: assim, houve a ruptura e é uma coisa assim é, é, é a pessoa parar e pensar sabe uhum. por que, que eu vou brigar com meu parente que eu conheço que eu sou próxima por causa uhum. de alguém que eu não conheço, que nem sabe que não existe? Uhum. Com quem uhum. que eu tenho uma história? Eu tenho uma história com um parente
2: ou com um político? Mas tudo isso vai água abaixo quando se discute sobre questões.
1: Não é verdade. <risos> questões assim. Isso, isso, isso aqui é só para ver a loucura que a gente está no tá meio. É. Isso aí.
2: E outras coisas que a gente também começa a refletir né, é sobre essa questão de, de um termo que é atitude coletivista. né Que é o ser humano deixar de agir né, em certas é, situações por atribuir responsabilidade à massa. Ou seja, eu sozinha não tenho como me posicionar. Né? Se a massa está seguindo aquilo, eu tenho que seguir. Só que isso é uma fuga da responsabilidade, né? deixando com uhum. que né, seja lançado sobre algo e por alguém.
1: Tá ouvindo e os gente... aplausos aí? <risos> é isso
2: aí. A gente não pode esquecer que a gente tem liberdade, temos escolhas que podem ser tomadas. E não se posicionar em alguns momentos... É também uma escolha.
1: É verdade. Não é verdade. E a palavra de Deus ela, ela nos ensina muito, né? É, lá em Zacarias 4, é, versículo 6, parte A, é, Deus diz assim: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém. Uhum. E assim essa guerra que está aí, ela não é nossa. Né? A, a Bíblia nos ensina que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, é, olhando um pouco para o mundo espiritual que a gente conhece, eu quero fazer a seguinte pergunta. Quem é que está tendo a vitória diante de tudo isso que está acontecendo? Bom ponto para se pensar. Não é verdade?
2: Oh. Verdade. E aí, para fechar minha fala, eu trago algumas, algumas indagações, né? Para a gente poder refletir. Né? Responsabilidade: o que podemos fazer e qual o nosso papel? Qual a nossa né? escolha? Isso, qual a nossa escolha? Qual o nosso papel também como pessoas diante disso, né? Verdade. Nos, colocamos nos colocamos fora dessas questões. Ou, afinal, não devemos estar envolvidos, né? É... Entendemos também que podemos desempenhar nosso papel perante a ele ou a gente prefere nos calar? É. preferimos nos calar, né?
1: É escolha, né? É escolha. É escolha. É... Você agora está me lembrando um ditado antigo que diz, né? É... Toda escolha está grávida de uma consequência. Uhum. Seja ela boa seja ela ruim. Isso aí. E, e assim, uh, o Brasil está vivendo, de uma certa forma, é, o fruto de uma escolha, democraticamente, mas é o fruto de uma escolha. As consequências estão aí. É, e, assim, uh, daqui para frente, todas as escolhas que se fizerem, é, gente, as pessoas precisam ter isso em mente, e toda escolha tem uma consequência. Sim, e, verdade. E, e assim, eu, eu oro, né, eu coloco diante de Deus que, que haja sensatez, que haja discernimento, que haja derramar da graça de Deus, porque, como eu disse lá atrás, né, nós somos cidadãos dos céus, mas nós não estamos cidadãos brasileiros. <risos> Tudo que acontecer aqui, a gente vai sofrer as consequências. Por quê? É, o sol nasce para justos e injustos.
0: Uma hum. uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou foi orarmos pelos nossos líderes, né? Porque sim, nós, como sim. cristãos, nós, nós temos essa função de, de clamar sim. mesmo pela nossa pátria, porque eu creio que Deus pode fazer, sabe? Além do que a gente pede, além do que a gente imagina, Deus não perdeu o controle de tudo sabe? As, as, Com
1: as coisas certeza.
0: O nosso papel como cidadão é nos posicionar e também orar e jejuar pela nossa nação. O
1: Brasil Com certeza. É... Com certeza. Mas assim, Natália, é, a minha oração é, pelo Brasil é que Deus dê responsabilidade aos governantes.
0: Também. Uhum. Essa é a
1: minha oração, que Deus dê responsabilidade aos governantes. amém porque, se houver responsabilidade, é, eu creio que a coisa caminha é, de uma forma mais civilizada. Se houver responsabilidade. Isso em todos os níveis: federal, estadual, municipal, né, os líderes. A oração, a minha oração é que haja responsabilidade. Sim. Independente dessa ou daquela corrente, direita ou esquerda afins, não sei, mas que haja responsabilidade. Isso é possível, tanto, tanto na, na direita quanto né, na, no socialismo e tal. Se houver responsabilidade, é, a nação é, e o seu povo caminham com relativa à paz.
0: Avançam, sim.
1: Avançam, né? E, e assim, uma coisa que é importante e a gente não pode deixar de abordar é, num, num podcast como esse, que nosso país é um país laico. Sim. Laico. Uhum. Aqui há cidadãos que são os cristãos e cidadãos que não são cristãos e que também merecem respeito. Claro, uhum. uhum. com certeza. Dignidade da pessoa humana. Uhum. Dignidade da pessoa humana, né? E assim, eu não sou é, contra o cristão participar de nenhum ato reivindicatório. Nenhum, mas desde que acha sobriedade. Sim. A Bíblia diz assim, sede, sóbrios. Sobrios. Né? E a Bíblia também nos ensina que nós estamos rodeados de grandes nuvens de testemunho. As pessoas estão prestando atenção nos cristãos. Verdade. Nas reações, nas posturas, as pessoas estão prestando atenção.
0: Somos muito visados,
1: não é verdade? E eu lembro lá em Atos 11, 26, parte B, que em Antioquia os cristãos foram pela primeira vez chamados, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O que, ah, que é? significa cristão? São pequenos cristos, ou seja, a atitude deles é, diante do povo
0: é, traduz,
1: refletia Jesus. E a gente precisa buscar isso. Esse ideal não mudou. Amém. Olha, gente, o papo tá tão bom! <risos> Mas já tá quase na hora, né?
0: Já tá quase na hora, meninas. Bom, daqui a 15 dias nós vamos lançar o nosso novo episódio do nosso podcast Papo de Cidadania. E vamos estar aqui te esperando, tá bom? A sua cadeira já está reservada aqui do nosso lado. Não é mesmo, meninas?
1: Isso aí. Isso aí. Puxa a cadeira... <risos> Chega junto, rola um cafezinho aqui e a gente vai papiar, a gente Essa vai trocar é. a ideia. <risos> gente, foi muito bom estar com vocês, Deus as abençoe, Deus te abençoe, ouvinte, eu não sei quando que você vai ouvir isso, mas recebe aí a bênção de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome Amém. de Jesus.
0: Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo Papo de Cidadania. No próximo falaremos sobre setembro amarelo. Um beijo, é uma gente. Uma
2: pertinente, hein? Beijo, gente.
1: <risos> Deus abençoe. Tchau. Tchau,
0: tchau.